0: Hoy hablaremos de la posmodernidad educativa. Bueno, la posmodernidad educativa tiene un modelo filosófico en el cual es inspirada. Se trata de las filosofías posmodernas, que inspiradas acaso en la obra de Nietzsche, la cual habla del pensamiento, desde el impacto de la tecnología y desde la filosofía de sistemas, una nueva concepción del hombre. La posmodernidad es una corriente de pensamiento, Por tanto, acepta un discurso o una presentación filosófica y es al mismo tiempo la parábola que define las características de la sociedad y la tecnología del futuro. La posmodernidad se presenta pues ante la educación como filosofía y en consecuencia de la sociedad la tecnología. De ahí que también se haya considerado que la posmodernidad es la filosofía de la sociedad tecnológica y por tanto la del hombre inmerso en contextos tecnológicos. Ante esto tenemos algunos autores como es Kant, Hegel, Marx que plantearon las grandes cuestiones que atañen al hombre, a la sociedad y al conocimiento la posmodernidad ha ido desgarrando el denominado pensamiento débil o una nueva de forma de entender a la filosofía. ¿Acaso Littorff, Batmint, Lipotsky, Derreira, finley sean sin duda sus representantes más significativos? Ante el valor de la razón y de la realidad para el logro de la verdad, De hecho, sería Descartes y Kant, los grandes conocedores de la la modernidad. Surge como precedente de lo que denominamos posmodernidad a la figura y a la obra de Nietzsche. Para este autor no se da ya lo absoluto, por tanto no hay verdad, o si se quiere Dios, como metáfora axiológica de lo absoluto y de la verdad. Ha muerto. El hombre no posee pues un punto de referencia, un fundamento, el hombre se centra en términos absolutos, sin nada y sin nadie. Es en definitiva el origen del moderno nihilismo que no cree en la existencia de los valores ni tan siquiera en la necesidad de los mismos. No hay verdades, no hay sentido. Es el hombre el que se debe de enfrentar ante la realidad vacía. Un hombre que es capaz de vivir sin ayudas porque no las necesita. Un hombre que ante la nada será el encargado de crear el mundo. Es el famoso superhombre de Nietzsche. Que desprecia los apoyos de la oferta, la razón y las grandes verdades. El mundo axiológico porque es capaz de enfrentarse a su realidad sin ayuda de mitos ni falsos fundamentos. Incluso el hombre, el hombre moderno de la modernidad, acomodado en sus creencias, orientado por la verdad, los valores, lo absoluto, ha muerto. De ahí que se diga que el posmodernismo es la filosofía de la destrucción, utilizando la expresión de rira, el hombre y la realidad dejan de ser las verdaderas inmanentes. Es falsa la existencia de las redes con think, tanks, con think tanks y de las redes extensa de descartes. El sujeto trasciende ha dejado de existir. Hay pues que desconstruir el hombre, retornarlo a desnudez axiológica. El hombre en Nietzsche ha dejado de ser hombre para convertirse en la categoría en el sistema capaz de romper con las falsas con las falicias humanistas razón verdad fe moral y valores el nuevo hombre ha retornado las cosas a su verdad e entidad las ha desnudado de valor porque estos no sé no solo no existen sino que son innecesarios Se habla de un superhombre porque puede vivir sin el humanismo, sin las mentiras y las falacias de la razón, sin verdades inamóviles, absolutas, sin valores y sin Dios. En este sentido, pues la posmodernidad se nos presenta como un pensamiento antihumanista al no existir nada, solo se da lo que es, o sea, el presente, solo existe lo que sucede, no se da el futuro porque de todas formas no existe el sujeto y por tanto tampoco la proyección, solo se da la pura presencia, ni siquiera porque no hay fundamentos, solo lo relativo, la presencia inmediata del pensamiento, al ser el hombre el fiel de todas las cosas, la relatividad se adueña de su realidad, porque el hombre a lo máximo, que puede, puede arribar es al ser lo que es pura relatividad, al estar inmerso en la misma. Lo único constante es que lo posibilita al relativismo, es decir, a el sistema. La posmodernidad es ante todo la filosofía de la desmitificación des, y de la desacrilización, lo que implica graves reprecursores en el terreno de la ética, al no existir imperativos categóricos. Solo se da el sistema o se sea la estructura que permite que se dé aquella realidad que se está dando. Por tanto, también se ha visto la posmodernidad como una filosofía sistemática o acerca de los sistemas. Bueno, pues como nos podemos dar cuenta en la posmodernidad que estamos viviendo ahorita, Pues sí se están dejando muy atrás los los valores que teníamos antes inculcados, ¿no? Ahorita ya casi nadie se se da el el respeto que se merece. muchas Igual y muchas de nuestras costumbres también se están están perdiendo. Entonces tenemos que empezar a rescatar lo que es nuestra, nuestra fe, nuestros valores y es... y no dejarlos atrás. ¿Qué es la planeación estratégica? La planeación estratégica consiste en realizar un análisis de la situación actual de una empresa para que posteriormente se puedan establecer objetivos estratégicos en favor de su crecimiento, el plazo en el que deben cumplirse y las acciones que deben llevarse a cabo para ello. Este proceso le da a las empresas una visión más clara de hacia dónde deben dirigir sus esfuerzos, además de ayudarles a tomar mejores decisiones y distribuir de manera óptima los recursos con los que se cuentan. ¿Por qué es importante que las empresas tengan una planeación estratégica? Cuando una empresa no cuenta con un plan estratégico, tiende a tomar decisiones improvisadas, que afectan su rendimiento financiero y su productividad. Los recursos con los que cuentan no son bien aprovechados y en consecuencia es muy difícil que logren buenos resultados. Por ello, sin importar cuál sea su giro o tamaño, las empresas requieren de un plan de acción que las oriente y les ayude a construir una idea clara de hacia dónde quieren dirigirse, para que puedan identificar y definir sus objetivos y estrategias de negocio así como el camino a seguir para alcanzarlos. Asimismo, asimismo permite que las empresas entiendan qué acciones deben llevar a cabo para generarle valor a sus clientes, diferenciarse en el mercado y obtener ventajas competitivas, así como adaptarse a los cambios en el entorno, responder mejor a estos, evaluar el progreso del negocio y obtener mejores resultados. Ventajas de la planificación estratégica Facilita la dirección y operación del negocio, pues otorga una visión integral del mismo. Permite comprender cómo evoluciona y ayuda a ordenar las prioridades y acciones a seguir. Facilita la toma de decisiones estratégicas para resolver los puntos críticos y dirigir a la empresa hacia el éxito esperado. Permite comprender todos los procesos de la empresa, cómo se relacionan entre sí y cómo pueden optimizarse. Ayuda a que la empresa comprenda mejor su producto o servicio y cómo puede generar mayor valor a sus clientes. Contribuye a la reducción de costos operativos y a la optimización de los recursos y por consiguiente a que la empresa pueda ofrecer productos o servicios más rentables. Brinda las herramientas necesarias para que la empresa sea resiliente y responda a los cambios del mercado y el entorno. Facilita la identificación de nuevas oportunidades de un negocio que permite aprovecharlas mejor. Establece las bases sobre las que debe, for- debe operar la empresa, lo que produce en el nivel de incertidumbre y de riesgos potenciales. Las empresas deben tomar en serio el tema de la planeación estratégica, ya que esta les ayudará a establecer objetivos concretos y estratégicos para alcanzar un futuro exitoso. Tener una idea clara de lo que debe hacer, cómo debe hacer, cómo lo debe hacer y qué necesita para ello. Aprovechar adecuadamente las oportunidades de negocio que se le presenten y al mismo tiempo ser lo suficientemente flexibles para cambiar sus sus estrategias y responder adecuadamente a los cambios. Por ello es importante que tomes